0: Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer gegenseitig und abwechselnd und so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
0: Genau, so ist es. Ah,
1: bisschen holpriger Start heute, Richard. Aber so ist es bei Folge 410. <lacht> ja, wir haben noch keine Routine. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, 410, Richard, ähm, was gibt's Neues?
0: Was gibt's Neues? Äh, es gibt was Neues. Wir haben es ja irgendwie schon mal anklingen lassen, dass wir wieder auf Tour gehen. Mhm. Auf Tour. Ja. Und jetzt ist soweit. In zwei Tagen beginnt der Vorverkauf für unsere Tour im Herbst.
1: Richtig. Am 4.8. ab 15 Uhr gibt es die Tickets.
0: Genau. Das Ganze wird so heißen, wie unser Buch, das wir auch verfasst haben und das auch im Herbst rauskommen wird, nämlich um die Welt. Um die Welt mit uns. <lacht> genau. Ja, mit, mit Geschichten aus der Geschichte. Wo, wo werden wir überall sein, Daniel?
1: Also es geht los am 17.10. in Bern. Also wir kommen auch in die Schweiz. Dann geht es weiter nach Frankfurt, Stuttgart, München, Wien, Hannover, Hamburg. Und wir enden die Tour in Berlin am 22. November.
0: Genau. Also wir sind nicht einen ganzen Monat unterwegs, sondern wir sind eine Woche, dann gibt es eine Pause und dann kommen die nächsten Termine. Ganz genau.
1: Die November. genauen Daten werden wir natürlich auf die Webseite packen. Aber dass ihr mal einen Überblick habt. Das heißt, wir haben in Österreich einen Termin. Wir haben einen in der Schweiz, der sich auch sehr oft gewünscht wurde. Und äh, dann ja. verteilt in Deutschland über einige, ähm, ja, also über sagen größere wir Städte. Ja, genau, richtig. Ja. Gut, wir freuen uns. Genau. Ja, ja. Haben <lacht> wir
0: das noch nicht gesagt? Nein, ich glaube nicht. Wir freuen uns. Also am 2. September sind wir in Köln. Das ist quasi, wie soll ich sagen, der inoffizielle Auftakt eigentlich. Genau. Dann ist noch mal ein bisschen Pause und dann äh, geht's los im Oktober. Richtig.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, es wird cool.
0: Ja, bin mir sicher, es wird cool. Ja. Also, zumindest wir müssen davon überzeugt sein, dass es cool wird.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, Richard, ähm, sind das mal die wichtigsten hausmeisterlichen Termine?
0: Ja, genau. Und da können wir jetzt zum Üblichen übergehen, Ich meine Frage an dich, Daniel, weil wir jetzt bei Folge 410 sind. Nein, ich muss nicht dich fragen. Ja. Du musst nie fragen.
1: Du musst nie <lacht> fragen. Genau, ja. Sag ich doch. Was habe ich dir erzählt letzte Woche bei Folge 409?
0: <lacht> du hast mir. Dass mir letzte Woche die Geschichte eines Mörders und eines Fotografen erzählt. Beides dieselbe Person. Richtig. Edward Mybridge. Genau, Edward Mybridge. Genau, ja, hast du Feedback? Eine Sache
1: vielleicht. Ich habe ja gesagt, dass Mybridge den Verschluss erfindet oder den, der dann wirklich auch Teil der Kamera wird. Mhm. Und ich habe gesagt, so, das ist dieses Klack-Klack-Geräusch bei der Spiegelreflexkamera. Es naja, stimmt ja. nicht ganz, weil das äh, ist quasi der Spiegelschlag, also wenn der Spiegel hoch und runter klappt. Der Verschluss, der macht nur so leicht Klick.
0: Verstehe. Also Klick-Klack ist der Spiegel und Klick ist äh, der Verschluss. Ja. Sehr ich, gut. Äh,
1: genau. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das einzuspielen. Ich hätte jetzt mal so ein paar Sounds raussuchen können. Ja, ja. Aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist.
0: ja. Können wir vielleicht so eine eigene ASMR-Folge machen? Genau. <lacht> ja, nur mit so Klacks und Klicks und solchen Dingen.
1: Ich wette, sowas gibt es bestimmt. Zu einem YouTube-Kanal, ja. der die ganzen Klacks von Kameras ja, äh, sicher. bringt. Mhm. Ja. Gott möglich. Genau. Also vielen Dank an Olli, der als Fotograf arbeitet und mir deshalb berichtet hat, dass das Klick-Klack eben nicht der Verschluss ist, sondern der Spiegel. Gut, danke. Dann würde ich sagen, Richard: Also, ich habe nichts mehr. Ich wäre dann auch fertig für diese Woche und denke mir. Wir können jetzt gut sein lassen. Fertig, Fertig für diese Woche. <lacht> Meine Arbeit ist hier getan. Richtig. Ja? Nee, ich lehne mich jetzt mal zurück und hoffe, dass du mir was erzählen wirst.
0: Ja. Daniel, lass uns an einen weit entfernten Ort springen. Also weit entfernt nicht nur, was die Zeit angeht. Es ist das Jahr 702 nach der Zeitenwende, sondern auch geografisch. Wir befinden uns nämlich im Zentrum einer prächtigen Stadt. Um uns herum riesige Stufenpyramiden und Tempel, bunt und aufwendig bemalt. Das Ganze eingebettet in den dichten Regenwald Guatemalas. Mm -hmm. Die Stadt, um die es geht, heißt huac was so viel bedeutet wie Orangenbaum. Und deswegen ist die Stadt heute auch bekannt als Naranjo. Mm. Es ist eine Stadt, die seit Jahrhunderten existiert, genauer seit dem Jahr 320. Und die Szene, die wir, wenn wir am richtigen Tag, irgendwann im Oktober dieses Jahres dort wären, wäre folgende. Eine Gestalt, die im Rahmen eines jahrhundertealten Rituals auf den großen Platz zwischen diesen Pyramiden hervortritt, prächtig behängt mit Jadeschmuck, versehen auch mit einem Kopfschmuck, teilweise aus dem Schädel eines Tiers geformt, in der Hand eine Art Zepter. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass im Zuge dieses Rituals auch gefangene Bewohner eines anderen Stadtstaats, vielleicht Tikal, ebenfalls auf diesem Platz sind und für dieses Ritual getötet werden. Was wir hier in diesem Stadtstaat der Maya-Zivilisation bezeugen könnten, wäre ein Ritual, bei dem die einzige Königin, dieses Stadtstaats beweist, dass sie nicht nur Herrscherin, sondern auch Nabate, eine Kriegerkönigin ist. Mhm. Wir können das deshalb annehmen, weil diese Herrscherin auf einer Stele, also einem langen Stein, der üblicherweise vertikal in den Boden gerammt worden ist, abgebildet ist und zwar im Rahmen eines solchen Rituals. Daniel, wir werden in dieser Folge über Wak Chanil -Ahau sprechen oder auch Lady Six Guy, also Sechs Himmel Sie ist die einzige bekannte Herrscherin, die diese Stadt jemals hatte. Und sie ist nur eine von drei Frauen, die jemals über so einen Maya-Stadtstaat geherrscht hat.
2: Mhm.
0: Wir werden uns deshalb nicht nur die Geschichte von Lady Six Sky anschauen, sondern auch generell über die Maya-Zivilisation sprechen. Nicht nur, aber vor allem auch, um mit ein paar Mythen aufzuräumen, die sich um diese technologisch, wissenschaftlich und kulturell am wahrscheinlich weitest entwickelte Zivilisation der präkolumbianischen und vorindustriellen Zeit ranken.
1: Fantastisch Richard, also ich muss sagen, freue ich mich sehr drauf, weil habe ich mich bislang noch
0: eigentlich gar nicht mit
1: beschäftigt.
2: Mhm.
0: Schau, ich auch nicht. Also ich auch nicht. Und mir ist irgendwann, also ich werde nachher noch sagen warum, aber mir ist aufgefallen, dass wir noch nie was über die maya zivilisation gemacht
1: haben. Ja, ist echt noch ja, interessant.
0: Nach fast acht Jahren. Ist es jetzt mal Zeit?
1: Wobei ich sagen muss, allein schon die wahrscheinlich Schwierigkeit der Aussprache von Namen. Ich nehme mal an, da hast du ein bisschen länger gebraucht, oder? Ein bisschen.
0: Oder? Ja. Ein bisschen nachlesen müssen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alles richtig ausspreche, aber zumindest die Grundaussprache bestimmter Buchstaben, denke mhm. ich, habe ich schon. Gebe ich zumindest halbwegs richtig wieder.
1: Ja, cool. Also ich freue mich drauf.
0: Gut, bevor wir eintauchen, lass mich kurz einmal umreißen, was es mit dieser Maya-Zivilisation zu jener Zeit eigentlich auf sich hat. Ja, also das Jahr, in das wir gesprungen sind, 702, das liegt so in der zweiten Hälfte der sogenannten klassischen Periode der Maya-Zivilisation. Impliziert, dass es mehrere Perioden gegeben hat und die sind, wenn man von der klassischen Periode weiß, leicht zu merken. Es gibt nämlich die vorklassische und die postklassische Periode, ja. Dazu muss allerdings gesagt werden. Es ist eine Einteilung, die etwas in die Jahre gekommen ist und die daher von der modernen Wissenschaft nicht mehr zu 100% so unterstützt wird. Ja, also manche Forschende bezeichnen den Zeitraum der Vorklassik und der Klassik als das sogenannte Maya Zähn. ja also quasi das Zeitalter der Maya. Mhm. Grundsätzlich geht nämlich für die Erforschung der Maya Zivilisation dass sogar noch bis tief ins 20. Jahrhundert viele Dinge angenommen worden sind, die heute so nicht mehr gelten. Und warum das so ist, das werden wir nachher auch noch genauer anschauen. Jedenfalls diese Vorklassik, die erstreckt sich in dieser Einteilung von circa 2000 vor der Zeitenwende bis 250 nach der Zeitenwende. Die klassische Periode, in der wir uns mit der Geschichte von Lady Six Sky befinden, die geht von... 250 bis circa 950, also ungefähr das, was wir hier in unseren Breitengraden so als frühes und dann schon Hochmittelalter bezeichnen, mhm. Teile davon. Und die Postklassik, die geht von 950 bis zur Ankunft der Spanier, also 1520 ungefähr. Wo aber waren die Maya? hast du Ahnung?
1: Ähm, naja, also <lacht> Kolumbien. <lacht> <lacht> äh,
0: äh, äh, nein. Mir war das nämlich auch, eine, ich bin ja, du weißt ja, ich bin geografisch ähm, <lacht> Da bin ich leicht zu beeindrucken. Ja. Also beeindruck ich mich selber, wenn die Sachen lernen. <lacht> ja, genau. Weil ich mir denke, das habe ich vorher, warum habe ich das vorher nicht gewusst? Ja. Also mir beeindruckt es dann immer, wie wenig ich vorher gewusst habe. Und ich freue mich dann immer so, wenn ich mich mit solchen Dingen beschäftige und dann rausfinde, wo eigentlich was ist. Ja. Ja. Also tatsächlich erstreckt sich das Gebiet oder erstreckte sich das Gebiet der Maya zu Hochzeiten über... Eine Fläche, die in ihrer Größe ungefähr der Deutschlands entsprach mhm. und reicht über unterschiedliche Klimata. Ja, also ging von der flachen, trockenen, flusslosen und kalksteinreichen Yucatan-Halbinsel in Mexiko bis zum hügeligen tropischen Regenwald im Zentrum bis zu den vulkanischen Hochländern im Süden. Also auf heutige Staaten umgelegt werden das eben Teile Mexikos, ganz Guatemala, Belize und Teile von El Salvador und Honduras.
1: Wie und Kolumbien ist gar nicht dabei, weil du vorhin Na. von Präkolumbianisch geredet hast, deshalb bin ich ja, Bezugnehmend auf Kolumbien
0: gekommen. Bezug nehmend auf Kolumbus. Ach natürlich. so, ah. ja. Ich meine, Kolumbien ist auch eine Riemen.
1: Das ist aber dann echt ein Missverständnis gewesen, okay. Aha.
0: Und wie ich schon gesagt habe, es ist ein sehr diverses Gebiet mit unterschiedlichsten Klimata, Flora und Fauna. Und das ist eigentlich schon ein guter Indikator für eines der wichtigsten Charakteristika der Maya-Zivilisation. Mhm. Es war nämlich, und mir war das vorher auch nicht so bewusst, es war eine dezentral verwaltete Kultur. Ja? Weil es tritt aufgrund dieser schieren Größe oft einmal in den Hintergrund, aber im Gegensatz zum Beispiel zu den Azteken, Mexikos oder den Inka, die weiter südlich in Peru waren, waren die Maya nie ein zentralisiertes Reich. Das heißt, man spricht nicht vom Maya-Reich, sondern von der Maya-Zivilisation. Stattdessen gab es eben Dutzende Städte bzw. Stadtstaaten, die sich eben über genau dieses vorhin beschriebene Gebiet verteilt haben. Und es ist die Entwicklung dieser großen Städte, die in der vorhin erwähnten Einteilung die klassische Periode der Maya-Zivilisation einläutet. Diese Städte, obwohl eigenständige, autarke Gebiete, die waren keine Inseln, wenn man so will. Ja, Es gab Allianzen mit anderen Städten, das gehörte so zu dieser geopolitischen Situation. Und eine solche Allianz, die finden wir auch in der Geschichte der Lady Six Sky. Also nicht nur eine, sondern viele Allianzen, aber eine bestimmte Allianz ist der Grund dafür, dass sie überhaupt dort zu einer Herrscherin wurde. Mhm. Lady Six Sky war nämlich ursprünglich nicht aus Naranjo, wo sie ja zur Herrscherin erhoben wird. Sie kommt eigentlich aus einem benachbarten Stadtstaat oder einer benachbarten Stadt, nämlich Dos Pilas. Eine Stadt, die einige hundert Kilometer östlich von Naranjo liegt. Und diese Stadt wiederum, die war von einer anderen Stadt, einer der größten und auch heute noch bekanntesten, gegründet worden als so eine Art Außenposten. Diese Stadt war Tikal. Hast du vielleicht schon mal gehört?
1: Ja, Tikal sagt mal was.
0: Mhm. Ja. Wie kommt sie jetzt aber nach Naranjo? Es war nämlich so, Naranjo war eigentlich eine sehr einflussreiche und reiche Stadt. Also in den ersten Jahrhunderten der klassischen Periode, also seit ihrer Gründung um 320 herum, war Naranjo sehr mächtig und war auch immer wieder in also Auseinandersetzungen verwickelt mit eben Städten wie Tikal im Westen, Kalakmul im Norden und Karakol im Osten. Und die Auseinandersetzungen mit Karakol, die werden schließlich dafür sorgen, dass die herrschende Industrie von Naranjo im Jahr 680 so gut wie ausgestorben ist. Ja, zumindest ist sie sehr geschwächt und das wiederum könnte der Grund sein, weshalb der König von Dos Pilas, ein gewisser Balach Chan Kavil, seine Tochter nach Naranjo schickt, wo sie dann am 26. August 682 ankommt. Es wird tatsächlich das Wort Ankunft verwendet, wir müssen das aber als Umschreibung für eigentlich das Begründen einer neuen Dynastie verstehen. Mhm. Es ist ein politischer Schachzug und wahrscheinlich in erster Linie dazu gedacht, eben eine neue Herrscherdynastie in Naranjo zu installieren. Bisschen im Spannungsfeld mit der Allianz mit Caracol. ja. Also Caracol ist auch eine mächtige Stadt. Es gibt gewisse Abhängigkeiten zwischen Dos Pilas und Caracol. und vor allem geht es auch darum, gegen Tikal äh, so ein bisschen ein Gegengewicht zu bilden. In Rancho heiratet Lady Six Guy. Wir wissen aber sehr wenig über ihren Ehemann. Vielleicht war ein äh, bisschen entfernter Verwandter des letzten Königs, der zwei Jahre vorher von Caracol besiegt worden war. Also wir müssen uns vorstellen, im Grunde eine politische Aktion im Rahmen von einer Allianz und sie kommt jetzt dorthin und wird als die neue Herrscherin installiert. Was du dich jetzt aber sicher fragst, ja, Richard, woher wissen wir eigentlich diese Dinge und warum wissen wir das so genau? Ja? Richard, Vor allem mit diesen Daten.
1: Richard, hatten die eine Schriftkultur? Also haben die irgendwas hinterlassen, woraus wir das schließen können?
0: Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die Grund dafür ist, dass die Maya-Zivilisation als so hochentwickelt angesehen worden ist, die gleichzeitig auch dafür verantwortlich ist, dass diese vielen unterschiedlichen Städte trotz einer fehlenden zentralen Verwaltung existieren haben können und alle unter diesem Mantel der Maya-Zivilisation waren, also als eine gewisse Einheit betrachtet werden haben können. Dieser Grund war die Kombination eines Kalender- und Schriftsystems. Mhm. Die Entwicklung eines Kalenders der Maya können wir schon auf das Ende der vorklassischen Zeit legen. Also ungefähr 30, vielleicht sogar länger zurück vor der Zeitenwende bis 250 nach der Zeitenwende. In diesem Zeitraum wird die sogenannte lange Zählung hervorgebracht. Und die lange Zählung, das ist eine lineare Zeitrechnung, die die Tageszählung ermöglicht. Ich habe in meiner Einleitung ja eine Stele erwähnt. Und es ist vor allem das Erscheinen von Datumsangaben basierend auf dieser langen Zählung im dritten Jahrhundert vor der Zeitenwende, die so als ein langsames Einläuten der klassischen Periode betrachtet werden kann. Mhm. Ja, also vor allem in der klassischen Periode verwendet, aber höchstwahrscheinlich schon einige Zeit vorher entwickelt und zumindest punktuell verwendet. Dieses Kalendersystem, das beruht auf einem 360-Tagjahr und beginnt am 11. August 3.114 vor der Zeitenwende. Bis jetzt wissen wir nicht, warum genau dieses Datum. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass die erst irgendwann zwischen 2.500 und 2.000 vor der Zeitenwende dort landen. Hm. Das heißt, das Ursprungsdatum ist ein paar Jahrhunderte vorher. Angegeben wurden diese Daten im sogenannten Vigesimalsystem, also ein Zahlensystem, das als Basis die Zahl 20 verwendet, im Gegensatz zum Beispiel zum Dezimalsystem. Geschrieben wurden diese Daten dann auf Stelen in Form von Hieroglyphen, gemeinsam mit anderen Glyphen, die zu einem weiteren zyklischen Kalender gehört haben. Das heißt, es hat zwei Kalendersysteme gegeben, im Grunde Lineares, das war da die lange Zählung, und dann hat es einen zyklischen Kalender gegeben, der sich alle 52 Jahre wiederholt hat. Hi. Der war vor allem für rituelle Zwecke gedacht, aber auch für recht praktische, also zum Beispiel der richtige Zeitpunkt für die Aussaat mhm. und solche Dinge. Ne? All das wurde vor allem deshalb entwickelt, weil die Maya schon seit Jahrhunderten die Sterne und die Planeten beobachtet haben. Also schon lange bevor das bei uns in unseren Breitengraden so entsprechend festgeschrieben wurde, hatten die ein, ein sehr wissenschaftliches Bild des Sternenhimmels. Außerdem waren sie mathematisch schon sehr weit, sehr versiert. Zum Beispiel die Maya-Zivilisation kannte die Zahl Null. Ja, mhm. Die Zahlen Nullen und ich weiß nicht, ob wir, haben wir vielleicht ein-, zweimal schon drüber gesprochen, über die Zahlen Nullen, aber bei uns zum Beispiel die tatsächliche Verwendung der Zahlen Nullen in der Mathematik, das passiert viel später und es passiert vor allem über den Umweg der islamischen Welt, die es wiederum aus Indien gehabt haben. Und du hast jetzt gehört vom Kalender, vom Maya-Kalender, ist da irgendwas, tut es irgendwas mit dir? Ja. Oh ja, das tut das Erinnerst mit mir. Erinnerst
1: du dich da an irgendwas? Ja, weil es ist nämlich so, dass immer wenn in den letzten Jahrzehnten Weltuntergang angekündigt wurde, hatte das immer mit dem
0: Maya-Kalender zu tun. Richtig. Ende oh. der Welt. Das Ende der Welt. Es ist so. Dieser Kalender war sehr komplex. So komplex, dass er damit gut Stoff für Verschwörungsmythen bietet. Ich muss da ein bisschen ausholen. Es ist nämlich so. Wir haben ja auch die Einteilungen in zum Beispiel Jahrhunderte und diese Einteilung, die gab es auch in diesem Kalender, nur waren es 400er Jahre. Mhm. Ja. Und als die antiken Maya lebten, lebten sie laut ihres Kalenders in einer Ära, die 13 mal 400 Jahre umfasst hat. Genauer vom 11. August 3114 vor der Zeitenwende bis zum 21. Dezember 2012 nach der Zeitenwende.
2: Mhm.
0: Und als dann im Jahr 1996 ein Hieroglyphentext bei einer Ausgrabungsstätte in El Tortuguero in der Nähe der Maya-Stadt Palenque entdeckt worden ist, auf dem zum Datum 13.0.0.0.0, also übersetzt im 21. Dezember 2012, gefunden wurde und auf dieser Stele auch geschrieben stand, dass sich bei diesem Datum Dunkelheit einstellen würde. Hm hat es natürlich schnell für wen gesorgt. Ja, unter den Anhängerinnen und Anhängern von Verschwörungsmythen hat es zwangsläufig bedeutet, Ende der Welt. Ja. Ja, die haben gesagt, ah ja, der Kalender der Maya hat quasi den, den Weltuntergang vorhergesehen. Stimmt natürlich nicht. Die Mayas haben kein Interesse daran gehabt, einen Weltuntergang, wie soll ich sagen, herbeizubeschwören. Ja, alles, was das bedeutet hat, war, dass es das Ende eines weiteren Zyklus war. Mhm. Ein langer Zyklus allerdings. Und das Interessante ist, es würde auch gar nicht zur Maya-Zivilisation passen. Also wie die meisten noch gefundenen Texte und Inschriften zeigen, war die Maya-Zivilisation eine, die sich nicht mit dem Ende der Welt beschäftigt hat. Im Gegenteil. Ja, ihr Interesse galt eher der Fruchtbarkeit, dem Wachstum, den immer wiederkehrenden Zyklen. Mhm. Und vor allem waren sie eben an fortlaufender Zeit, am Messen dieser Zeit und an Beständigkeit interessiert. Was mich gleich zum nächsten Punkt führt, nämlich Lady Six Sky, die wird ja in Naranjo installiert und wird so wie die Herrscher vor ihr und wie die Herrscher der anderen Städte der Maya-Zivilisation auf der Spitze einer Pyramide leben. Ja? Also wir kennen diese Ausgaben, wir kennen diese Bilder von diesen großen Stufenpyramiden und die waren so konzipiert, dass ganz oben dann noch quasi ein Bauwerk war, in dem die Herrscherinnen und Herrscher gelebt haben. Mhm. Und tatsächlich waren diese Städte sehr beeindruckende Monumente, also Monumente vor allem, um die Herrschaft der Dynastie in den jeweiligen Städten zu verdeutlichen, das Ganze auch mit religiösen Mythen etc. zu verbinden. All diese Monumente, die Stufen der Pyramiden, die Wände der Gebäude, die waren weiß gewaschen und dann bemalt, also bemalt mit Mustern vor allem, aber auch mit Hieroglyphen. Also im Grund waren das die Flächen, in denen, auf denen geschrieben worden ist. Mhm. Es ist vor allem den missionierenden Priestern, die im Zuge der spanischen Invasion im 16. Jahrhundert nach Mittelamerika kommen, zu verdanken, dass lange Zeit davon ausgegangen worden ist, dass diese Hieroglyphen in erster Linie religiöser Natur waren. Dass die quasi die religiösen Mythen darstellen, eigentliche Kodizes, aus denen wir das rauslesen hätten können. Also aus Papier, sie haben so eine Art Papier gehabt aus also einer Baumrinde. Solche Kodizes, die hat es zu dem Zeitpunkt nicht mehr gegeben, weil diese missionierenden Priester die alle verbrennen haben lassen.
1: Ah, okay, ja. also das zu verdanken war jetzt ironisch gemeint.
0: Ja, natürlich. <lacht> Sehr gut. Ja. Sie sind davon ausgegangen, dass das alles religiös ist, Sie wollten das natürlich unterdrücken und haben dann diese Kodizes verbrannt. Wir wissen, dass diese Kodizes existiert haben, weil mhm. auf Ausgrabungen von Keramik sieht man zum Beispiel, ganz interessant, man sieht, es gibt eines mit einem Hasen und dieser Hase, der steht für, für so einen Schreiberling und unter ihm sieht man so einen Kodex, der in so Ziehharmonika-Form gefaltet ist. Mhm. Ja. Das Ganze bedeutet wiederum, dass diese Hieroglyphen, die sich nicht mit dem Datum auseinandersetzen, also das Datum wurde auch als, also in dieser Hieroglyphenschrift aufgemalt oder in die, in die Steine gehauen, dass alles, was nicht mit dem Datum zu tun hat, erst im Laufe des 20. Jahrhunderts entziffert worden ist. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber, und das ist eigentlich auch mein Punkt vorhin gewesen, warum wir überhaupt so viel über diese Herrscher und Herrscherinnen der jeweiligen Städte wissen, diese Dinge, die auf diesen Seelen in den Städten aufgeschrieben worden sind, die haben sich immer mit der jeweiligen Dynastie dieser Stadt beschäftigt. Mhm. Ja. Und diese Schrift, die war komplex und kunstvoll. Lustigerweise gibt es in der Sprache der Maya, und es gibt nicht nur diese eine Sprache, es hat dutzende Sprachen gegeben, es gibt heute auch noch, glaube ich, 30 unterschiedliche Maya-Sprachen. Es gab und gibt kein Wort für Kunst an sich. Und auch jene, die Dinge aufgeschrieben haben, die wurden deswegen als so eine Mischung aus Maler und Schreiberling bezeichnet. Mhm. Also quasi der Kunstschreiber. Weil es so miteinander verwoben war. Es war eine kunstvolle Schrift, es ein kunstvolle Muster, aber die, die Personen, die es aufgeschrieben haben, die waren gleichzeitig Künstler und die, die ähm, das für die Nachwelt aufgeschrieben haben.
1: Das erinnert mich an meine Handschrift.
0: <lacht> ja, nur kann die niemand lesen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, diese Komplexität war sicherlich ein Grund, weshalb es so lange gedauert hat, diese Schrift zu entziffern. Die Schrift ist nämlich das, was man als logophonetisch bezeichnet. Also eine Kombination aus logografisch, also Zeichen, die ein ganzes Wort oder Wortteile bezeichnen, und phonetisch, also wie gesprochene Sprache in Form von Buchstaben oder Silben. Mhm. Und es ist genau diese komplexe Schrift, die in Kombination mit großen Flächen, also der Monumente, der Stufen auf den Pyramiden oder den Wänden der Gebäude, den Schreiberlingen die Möglichkeiten gegeben haben, auch komplexere Dinge aufzuschreiben. Ja? Aber nicht nur dort und nicht nur über die herrschenden Dynastien. Also Keramik zum Beispiel wurde sehr viel verwendet und die Dinge, die dort auf dieser Keramik aufgeschrieben wurden, die haben sich nicht nur mit der herrschenden Klasse beschäftigt, sondern das war auch was, was zugänglich war den, den Mitgliedern der Gesellschaft der Maya, die nicht Teil der herrschenden Klasse war. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade von der herrschenden Klasse spreche, ich habe bisher nur eben von jener gesprochen, wie sah aber eigentlich die Gesellschaft der Maya aus? Es ist eine Frage, die wir ungefähr beantworten können, aber aufgrund der Tatsache, dass immer ein Großteil der Hieroglyphen, die etwas anderes als Religion oder herrschende Klasse beschreiben, verloren sind, müssen wir, was den Rest der Gesellschaft angeht, so ein bisschen extrapolieren. Es wird heute davon ausgegangen, dass die herrschende Klasse unter Adel grundsätzlich in diesen Städten jeweils so 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung ausgemacht haben. Es sind vor allem sie und diese Bauten, die sie bewohnt haben, die das heutige Bild, das wir von der Maya-Zivilisation haben, dominieren. Mhm. Ja, wenn wir an die denken, dann denken wir an die großen Städte und die großen Pyramiden, große Anlagen mit großen Plätzen, auch vor allem auch Ballspielplätzen. Was war aber mit dem Rest? Der Rest der Bevölkerung bestand zum Beispiel aus Händlerinnen und Händlern, Handwerkerinnen und Handwerkern und der überwiegende Teil der Bevölkerung, das waren die, die die Felder bewirtschaftet haben. Und was haben sie auf diesen Feldern hauptsächlich angebaut, glaubst du? Mais und Kartoffeln. Mais. In ja. erster Linie Mais. Ich glaube, Kartoffeln waren auch südlicher, Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommen die aus Peru. Ah, okay. Mais. Es war Mais. Es gab natürlich auch Krieger, weil es hat auch kriegerische Auseinandersetzungen zwischen diesen Stadtstaaten gegeben. Aber meistens war es so, dass die Krieger, wenn sie gerade nicht gekämpft haben, auch in der Agrarwirtschaft tätig waren, mhm. wenn man so will. Ja. Und Mais war ohne Zweifel das Hauptnahrungsmittel. Nicht umsonst hat sogar einen eigenen Mais-Gott gegeben. Und hier muss ich auch auf etwas sehr Interessantes hinweisen, was auch so ein bisschen ein Beispiel dafür ist, wie sehr die Maya-Zivilisation die Umgebung, in der sie gelebt haben, gekannt und auch entsprechend ausgenutzt haben. Es ist nämlich so, Mais kann als Hauptnahrungsmittel verwendet werden, allerdings nicht einfach nur so. Als die Spanier zum Beispiel den Mais nach Europa zurückgebracht haben und er dort dann bald in größeren Mengen angebaut wurde, weil er sehr ertragreich war, mhm sind Menschen öfter mal an etwas erkrankt, das als Pelagra bezeichnet wurde. Ja, bedeutet so viel wie raue Haut, also so ein, so ein Hautausschlag, der aber nicht nur ein Hautausschlag ist, sondern dann auch irgendwie Störungen des Nervensystems und so weiter auslösen kann. Mhm. Wie wir heute wissen, wird es durch einen Mangel an Nikotinsäure hervorgerufen. Warum konnten sich aber die Maya hauptsächlich von Mais ernähren? Ja, weil sie noch ähm, irgendwas anderes gegessen haben. Um und sie haben was anderes auch gegessen. Sie haben Bohnen zum Beispiel für Protein gegessen. Also Mais und Bohnen, das ist so das Wesen, um alles abzukriegen, was man braucht. Aber ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, Yucatan-Halbinsel, was dort vor allem existiert sind, diese Kalkböden. Und dieser Kalkstein, der wurde nicht nur fürs Bauen der großen Pyramiden verwendet, sondern der wurde auch verwendet, um Kalkwasser herzustellen. Also eine alkalische Lösung und in dieser alkalischen Lösung wurde der Mais nämlich gekocht. Was da nämlich passiert ist, dass der Mais chemisch aufgebrochen wird und das darin enthaltene Niacin, das ohne diesen Vorgang vom Menschen nicht aufgenommen werden kann, dann aber aufgenommen werden konnte. Hm. Das heißt, sie haben ein Verfahren entwickelt, um im Grunde diesen Mangel, der entsteht, eigentlich ein Vitamin-B-Mangel, dass das nicht einmal passiert weil sie es chemisch so behandelt haben, dass sie das rauskriegt haben, was sie braucht haben für eine gesunde Ernährung.
1: Verstehe. Ja. Das spielt aber nur eine Rolle, wenn ich viel Mais esse, oder? Also ja. sonst muss ich oder muss ich beim na. Kochen irgendwas
0: beachten. Ähm, na, also wenn du wenig isst, dann ist es nicht nötig, aber wenn es dein Hauptnahrungsmittel ist und es das bedeutet, dass du dann an, an Mangel an dieser Nikotinsäure hast, beziehungsweise Vitamin B, dann musst du es machen. Dieser Vorgang heißt übrigens Nixtermalisation mhm. und hat seinen Namen auch von einem, ich glaube, aztekischen Wort.
1: Ja, verstehe.
0: Es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen dafür, wie fortschrittlich auch die Agrartechnologie in der Maya-Zivilisation war. Und es war auch nötig, weil wenn wir uns anschauen, wo die Mayas gelebt haben, was ihnen zur Verfügung stand, dann haben sie ganz genau wissen müssen, was sie wie verwenden, um die zu Höchstzeiten irgendwo zwischen 5 und 10 Millionen Mitglieder der Maya-Zivilisation auch tatsächlich zu ernähren. Und im Gegensatz zu der Art und Weise, wie wir in Europa Landwirtschaft kennen, und das ist auch ein wichtiger Aspekt der Maya-Zivilisation, haben zum Beispiel Bewässerungsstrategien dafür gesorgt, dass sie die Felder oft in die Städte inkorporiert haben. Was gleichzeitig auch bedeutet, dass großer Wert draufgelegt gelegt worden ist, drauf zu schauen, dass sie in Einklang mit der Natur leben. Also ohne jetzt irgendwie esoterisch oder <lacht> sonst klingen zu wollen. Tatsächlich, weil es für sie nötig war, dass sie im Einklang mit der Natur leben. Deswegen ist auch nicht mehr gerodet worden als nötig. Nicht immer später war es dann auch schwieriger, als dann höheres Bevölkerungswachstum war, aber da werden wir noch drauf eingehen. Es wird geschätzt, dass einer der bevölkerungsreichsten Stadtstaaten der Maya-Zivilisation eine Stadt war, die ich vorhin schon erwähnt habe, was uns jetzt auch gleich wieder zurückführt zu Lady Six Sky, und zwar die Stadt Tikal. Mhm. Tikal soll zu Höchstzeiten bis zu 100.000 Bewohner und Bewohnerinnen gehabt haben. Auf jeden Fall, Lady Six Sky, die wird eine Auseinandersetzung mit eben dieser Stadt haben, beziehungsweise verstrickt sein in Auseinandersetzungen mit dieser Stadt. Und diese Auseinandersetzungen, die werden Lady Six Sky dann auch tatsächlich die Bezeichnung Königin einbringen. Es ist nämlich so, sie ist jetzt die Herrscherin, wir wissen nicht ganz genau, ob sie von Anfang an als Königin dort war oder nur als Regentin oder ob sie zuerst Königin war, dann Regentin, es gibt Zweifel. Zum Beispiel, weil sie auf Darstellungen noch immer mit dem Emblem von Dos Pilos, also ihrer ursprünglichen Heimatstadt, abgebildet wird. Was ein Indikator dafür ist, dass sie nicht die Herrscherin von Naranjo ist. Wir wissen aber, dass sie wortwörtlich dieses Zepter in der Hand gehabt hat und sie tut jetzt als die Verantwortliche für diese Stadt das, was man halt macht, die Dynastie und die geopolitische Macht der Stadt sichern. Man muss es vor allem tun, wenn eine Stadt schon kurz vorm dem Niedergang ist und Rancho war, als sie dorthin kommt, eigentlich kurz davor nicht zu verschwinden, aber zumindest an Bedeutung zu verlieren. Diese Stärkung der Stadt, das macht sie vor allem militärisch. Sie hat mittlerweile auch einen Sohn auf die Welt gebracht. Lange Zeit hat man nicht gewusst, ob es wirklich ihr Sohn war, aber mittlerweile, und das zeigt auch, wie viel hier noch geforscht wird, 2017 wurde eine Stele gefunden, die bewiesen hat, dass dieser Sohn tatsächlich ihr Sohn ist. Auf jeden Fall kak tiliu Jan chak was so viel heißt wie Chak, der den Himmel verbrennt. Bekannter ist er aber unter seinem Spitznamen Rauchendes Eichhörnchen. Rauchendes Eichhörnchen. Rauchendes Eichhörnchen. Rauchendes Eichhörnchen. Mhm. Die Verbindung mit Tiernamen war ein großer Aspekt der Maya-Zivilisation Und diese, diese Spitznamen bzw. Kurznamen, die waren sehr üblich. Mhm. Jedenfalls dieser Sohn kommt auf die Welt und fünf Jahre später wird er offiziell auf den Thron gesetzt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Lady Six Sky trotzdem weiterhin regiert hat, weil ihr Sohn ist zu dem Zeitpunkt erst fünf Jahre alt. Mhm. Ja. Das heißt, die Auseinandersetzungen, die jetzt folgen, vor allem mit Tikal, die äh, gehen auf die Kappe von Lady Six Sky. Das Ganze passiert allerdings auch nicht in einem machtpolitischen Vakuum. Ja. Dieser Konflikt zwischen Kalakmul, den ich vorher schon angesprochen habe, und den anderen Städten wie Tikal und Dos Pilas und Naranjo, das ist ein Konflikt, der sich dort schon seit Jahrzehnten zieht. Es gibt immer wieder unterschiedliche Allianzen zwischen diesen Städten. Aber in den 690er Jahren ist es tatsächlich so, dass Naranjo unter anderem gegen Tikal in den Krieg zieht und im Jahr 695 wird auch ein Sieg gegen Tikal eingefahren. Was bedeutet dann so ein Sieg? Also im, im spezifischen Fall war es zwar nicht so, aber wenn zum Beispiel eine Stadt besiegt wurde, dann wurde idealerweise deren Herrscher mitgenommen in die eigene Stadt, oft dann auch in der siegreichen Stadt geopfert oder oder als Geißel gehalten. Dasselbe gilt übrigens auch für die normalen Krieger. Ja, also das ist so ein bisschen eine Eigenart der Mayas gewesen, dass wenn gekämpft worden ist, ist, es nicht in erster Linie darum gegangen ist, dass die Krieger am Schlachtfeld getötet werden, sondern eher, dass man sie überwältigt mitnimmt in die eigene Stadt, wo sie dann entweder als Geißeln gehalten wurden oder zeremoniell hingerichtet. Was ein guter Zeitpunkt ist, darauf hinzuweisen, dass sie vorhin eine Gruppe in der klassischen Gesellschaftsstruktur in den Maya-Stadtstaaten noch nicht erwähnt haben, nämlich Sklaven.
2: Mhm.
0: Es gab Sklaven, und meistens waren das Mitglieder anderer Städte, die besiegt worden sind, eben nicht die Krieger, weil die Krieger wurden als Geiseln gehalten oder im Rahmen von Ritualen hingerichtet. Bauern zum Beispiel gegnerischer Städte, die im Zuge solcher Feldzüge dann in die Stadt genommen wurden, die wurden dann Sklaven in dieser Stadt. Es ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, und das wird hin und wieder auch so dargestellt, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass es so einen richtigen Sklavenhandel geben hat. Mhm. Sklavenhandel ist etwas, das erst sehr viel später dann durch die Spanier nach Mittelamerika gebracht wird. Jedenfalls, Naranjo wird durch diese Feldzüge erheblich gestärkt. Und das ist vor allem Lady Six Sky zuzuschreiben. Ihren Sohn, den überlebt sie. Der stirbt dann nämlich mit nur 46 Jahren im Jahr 728. Er hat einen Sohn, über den werden wir später noch ein bisschen sprechen. Lass mich vorher aber noch auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft der Maya eingehen. Weil ich vorhin gesagt habe, es kommen immer wieder neue Erkenntnisse dazu in der Maya-Forschung. Tatsächlich verändert sich auch das Bild der Frau in der Gesellschaft der Maya mit jeder weiteren Seele, die gefunden und entziffert wird. Wir wissen zum Beispiel von einer der drei anderen Herrscherinnen, gewisse Lady Kabel, die gemeinsam mit ihrem Mann, Kinnitsch-Balam II., eine kleine Vasallenstadt, El Peru-Vaca, regiert hat. Die Vasallenstadt von Calakmul, dieser Stadt, die ich vorher schon erwähnt habe. Und aus der Entzifferung einer Stele aus dem Jahr 692 wissen wir, dass auch sie wahrscheinlich in den Krieg gegen Tikal gezogen war und diese Stelen lassen auch vermuten, dass ihr Status ein höherer war als jener ihres Mannes. Das wiederum kann aufgrund der Tatsache passiert sein, dass sie auch nicht aus dieser Stadt war, dass sie also auch ähnlich wie Lady Six Guy Teil einer Allianz zwischen unterschiedlichen Städten war und deswegen in dieser Stadt als Herrscherin eingesetzt worden ist. Was diese Stehle aber vor allem aufzeigt, aufgrund der Positionierung des Paares, das abgebildet ist und auch aufgrund der Bekleidung von Lady Kabal, ist eine, wie soll ich sagen, eine komplementäre Rolle, die sie inne gehabt hat. Was tatsächlich so ein bisschen reflektiert den heutigen Stand der Forschung, was die Rolle der Frau in dieser Gesellschaft der Maya angeht. Also, dass Männer und Frauen unterschiedliche Rollen eingenommen haben, aber komplementäre, sowohl militärisch als auch religiös. Wir sehen es zum Beispiel auch dadurch, dass der Status einer Person auch dadurch definiert war, wie weit er oder sie die Abstammung zurückverfolgen konnte, allerdings nicht nur auf der väterlichen Seite, sondern auch auf der mütterlichen Seite. Abgesehen von diesen Eigenschaften, die sich jetzt vor allem auch auf den Adel und auf die auf die Herrscherklasse beziehen. Abgesehen davon war es schon auch so, dass Frauen in der Gesellschaft der Meier der üblichen, wie soll ich sagen, der üblichen sexuellen Doppelmoral unterworfen waren. Also Mädchen wurden strikt und keusch erzogen, mussten sich dann den Heiratswünschen der Eltern beugen. Männer hingegen hatten viel mehr Freiheiten. Also Ehebruch war zwar verboten, das galt aber nicht für zum Beispiel Prostituierte. Das heißt, Männer konnten zu Prostituierten gehen und grundsätzlich auch so viele Frauen haben, wie sie sich leisten konnten. Also tatsächlich galt Polygamie als so eine Art Statussymbol des Adels. Mhm. Da habe ich noch eine Frage zur Lady Six
1: Sky. Mhm. Sie hat ja den Sohn, der dann zum Regenten wird. Das heißt, mhm. die
0: hat auch einen Mann. Der ist, ist der dann König oder ist der dann auch Regent? Nein. Der ist ein König. Also ist schwer zu sagen, weil wir sehr wenig über ihn wissen. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, was wir über Lady Six Sky wissen, das basiert in erster Linie auf glaube ich, sechs dieser Stelen, die gefunden worden sind. Es ist nicht wahnsinnig viel. Wir haben noch ein bisschen Hinweise auf sie, basierend auf Dingen, die in Dos Pilas gefunden worden sind, also ihre Heimatstadt, aber... Diese Dinge, die sind tatsächlich, also im ersten Sinne des Wortes, auch so ein bisschen zusammengestückelt. Mhm, ja, weil viele von diesen Dingen, die gefunden worden sind oder ausgegraben worden sind, die sind auch zerbrochen oder in Bruchstücken. Das heißt, wir wissen oft nicht die ganze Geschichte. Deswegen habe ich auch anfangs gesagt, ihr ja Mann, wir wissen nicht genau, wer es war. Und das war höchstwahrscheinlich ein niedereres Status. Also gut möglich, dass er mit ihr vermählt worden ist, um so ein bisschen eine Kontinuität der ursprünglichen Dynastie zu haben, aber sie eigentlich diejenige war, die die neue Dynastie begründet hat. Mhm, verstehe. Aber trotzdem deutet die ja darauf
1: hin, dass der Sohn dann gleich als Regent eingesetzt wird, dass es eigentlich schon eher üblich war, eine männliche
0: Dynastie zu haben. Ja. Es war auf jeden Fall eher Gesellschaft, in der Männer solche Rollen dominiert haben. Mhm. Aber es war eben auch möglich unter Umständen, dass Frauen diese Rollen einnehmen. Nicht unähnlich, was wir zum Beispiel bei uns im Mittelalter oder in der Neuzeit hatten. Mhm. Ja. Also wir haben Königinnen in England gehabt zum Beispiel. Wir haben in Österreich eine Kaiserin gehabt. Aber diese Dinge sind nicht der Standard gewesen. Okay. Aber sie waren unter Umständen möglich. Ja. Nachdem ihr Sohn Gestorben war. Und das ist jetzt auch nicht ganz klar, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie dann tatsächlich zur Königin wird. Also vorher war sie höchstwahrscheinlich Regentin, jetzt wird sie zur Königin. Es gibt zwar einen Nachfolger, ein gewisser Yash Mayui Chan-Chak, bei dem es nicht ganz klar war, ihr Enkel war vielleicht ein weiterer Sohn, also der Bruder des toten Königs, weil der aber sehr jung ist, hat sie weiterhin die Zügel in der Hand. Und sie wird dann in den nächsten Jahren, also zumindest in den nächsten zwei Jahrzehnten weiterhin, militärische Erfolge haben, die die Stadt festigen. Sie wird sich auch beteiligen am Ausbau der Stadt, also an weiteren Bauten. Sie ist vor allem auf vielen Stelen abgebildet, während sie gewisse Rituale durchführt. Das heißt, sie hat viele dieser Rituale auch wirklich zelebriert. Sie stirbt dann im Jahr 741. Und alles, was wir eben sonst noch über sie wissen, beziehungsweise ihre Wirkung, das wissen wir nur über diese Stelen. Wir wissen, dass sie sich als Mondgöttin darstellen hat lassen auf diesen Stelen im, im Rahmen von Ritualen, was sich grundsätzlich auch mit der Darstellung der Herrscher und Herrscherinnen dieser Stadtstaaten deckt. Es ist nämlich so, dass sie nicht nur von Gott gesandt ist, sondern tatsächlich Gott gleich waren, Also als gottgleiche Herrscher und Herrscherinnen angesehen worden sind. Es gibt die Bezeichnung Kuhul Ajao. Das ist quasi das System der göttlichen Herrscher und Herrscherinnen. Die Herrschaft von Lady Six Sky markiert einen gewissen Wendepunkt für Naranjo, dass sie eben zuerst so einen Niedergang erfahren hat und unter ihr ist es so eine Phase des Wiederaufstiegs. Also ihre militärischen Siege gegen Tikal und andere Stadtstaaten stärken erheblich ihren Ruf und festigen auch ihre Autorität und die Autorität der Stadt. Es ist allerdings zu beachten, dass trotz dieser militärischen Erfolge Lady Six Sky nicht in der Lage war, die Machtverhältnisse in der Region dauerhaft zu verändern. Also nur wenige Jahre nach ihrem Tod im Jahr 744 wird Naranjo im Zuge neuerlicher Auseinandersetzungen mit Tikal von eben dieser Stadt besiegt. Mhm. Vielleicht zum Schluss noch was zum Ende der klassischen Periode, beziehungsweise zum Ende der Maya-Stadtstaaten generell. Also Lange war ja die Maya-Zivilisation im 20. Jahrhundert so Fokus vieler Mythen. Ein Umstand, der vor allem daran lag, dass die, die sich damit befasst haben, die Maya einfach nicht richtig verstanden haben, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe vorhin von der Entzifferung der Schrift der Maya gesprochen. Das ist nämlich tatsächlich etwas, das erst ab der Mitte des 20. Jahrhunderts tatsächlich funktioniert. Also die Entzifferung des Kalenders passiert schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber die Hieroglyphen, die nicht Teile des Kalenders sind oder dieser Daten, die auf diesen Stählen stehen, da dauert es einige Zeit, bis man da was versteht. Ich habe vorhin ja auch die Missionare angesprochen, die dann, die dann nach Mittelamerika kommen. Und die Verbrennung dieser Bücher bzw. dieser Kodizes, die sind auch ein Grund, dass es lange Zeit eben so schwierig war, diese Schrift zu entziffern, weil es zwar überlebende Kodizes aus dieser Zeit, aus dieser kolumbianischen Zeit, also nachdem die Spanier gekommen sind, gegeben hat, aber die sind ohne die eigentlichen Hieroglyphen, was es unmöglich gemacht hat, die Schrift zu jener Zeit zu entziffern. Zusätzliches Problem ist, dass Forscherinnen und Forscher lange Zeit so ein bisschen in die Irre geführt wurden. Du kennst ja den Stein von Rosette oder Rosetta.
1: Ähm, ja, denn der den ist den angekündigt für eine der, für eine zukünftige Folge.
0: Ich glaube, wir haben ihn schon ein-, zweimal erwähnt, oder? Also es ist dieser Stein, der gefunden worden ist, auf dem ägyptische Hieroglyphen, auch die ägyptische Gebrauchsschrift und die griechische Übersetzung dessen auf einem Stein war. Ja, genau. Das heißt, man hat quasi direkt übersetzen können und hat dann mehr oder weniger anhand dieses Steines einen großen Teil der Hieroglyphen und im Grunde die ägyptische Schrift entziffern können.
1: Ich habe das erzählt in meiner Folge über die Entzifferung der Keilschrift.
0: Genau. Und so einen Stein, den wünscht sich jeder. Den <lacht> wünscht sich jeder für, für eine Schrift, die noch nicht entziffert worden ist. Und mhm. lange Zeit war man der Meinung, dass es sowas auch für die Maya-Schrift gäbe. Und zwar in Form eines Maya-Alphabets, das von einem spanischen Missionar namens Diego de Landa im 16. Jahrhundert angefertigt worden ist. Der übrigens selber auch für die Verbrennung vieler maya originalkodizes verantwortlich war. Das Problem ist, de Landa hatte diese Schrift einfach völlig falsch verstanden. Er war davon ausgegangen, dass sie wie ägyptische Hieroglyphen funktioniert und hat es dann einfach mit den Buchstaben unseres Alphabets gleichgesetzt. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Es wird tatsächlich bis in die 1950er Jahre dauern, wo durch eine fast beispiellose Kooperation zwischen Forscherinnen und Forschern aus Mexiko, Europa und den USA die Basis für die Entzifferung dieser Glyphen der Maya-Zivilisation gelegt wird. Was dabei wichtig ist, sind vor allem drei Entdeckungen, die sie gemacht haben. Dass diese Hieroglyphen tatsächlich gesprochene Sprache darstellten. Dass sie die Geschichte und die Geschichten echter Menschen erzählen. Also zum Beispiel, wo und wann sie gelebt haben, wer ihre Vorfahren waren, mit wem sie gekämpft haben und vor allem wie sie selbst ihre Beziehung zu ihrer eigenen Vergangenheit, zu ihrer natürlichen Umgebung und auch zum Kosmos im Ganzen gesehen haben. Und es ist vor allem der Arbeit der Forschenden seit den 1980er Jahren zu verdanken, dass wir anhand komplexer linguistischer Methoden heute mehr über Menschen wie Lady Six Sky, über ihre Städte und ihre Vorstellungen über das Leben an sich wissen. Und es ist nur diesen Errungenschaften zu verdanken, dass wir auch heutzutage in der Lage sind, mit einem sehr missverstandenen Kapitel der Maya-Zivilisation Aufzuräumen. Also nicht mit dem Kapitel, sondern mit dem Missverständnis. Ich habe ja anfangs davon gesprochen, dass diese Einteilung in die Vorklassik, die Klassik und die Postklassik, dass die heute nicht mehr so ohne Vorbehalte äh, verwendet wird. Und mhm. einer dieser Vorbehalte ist dieser lange Zeit herrschende Glaube, wie der Übergang von der klassischen zur postklassischen Periode der Maya-Zivilisation stattgefunden hat. Wenn du nämlich auch heute noch vor allem populärwissenschaftliche Literatur anschaust oder auch Filme oder Dokus zu dem Thema, dann begegnet dir immer wieder eines, und zwar der angebliche Zusammenbruch der Maya-Zivilisation. Mhm. Manchmal wird auch davon gesprochen, dass die Maya-Zivilisation einfach verschwindet. Und zwar am Ende der klassischen Periode. Irgendwann wurde das Ganze dann in Kombination mit diesem Halbwissen um den Kalender und um das astronomische Wissen der Maya in so eine Art Geheimnisse der Maya verpackt. Ja? Mhm. Was dann Verschwörungsmythen Tür und Tor geöffnet hat. Ja? Waren die Maya etwa verschwunden und hatten Geheimnisse um den Kosmos zum Beispiel mit sich genommen. Daraus ergibt sich dann eben auch dieser Grundgedanke, dass sie vielleicht mit ihrem Kalender das Ende der Welt vorhergesehen hätten. Aber die leben
1: nicht zufällig jetzt auch noch auf der dunklen Seite des Mondes oder so? <lacht> nein,
0: da werden wir gleich noch drüber sprechen, mhm. wo und wer dort wohnt. Also okay. nicht auf der dunklen Seite des Mondes, sondern in der Gegend. Der Hinweis dafür, dass irgendwas passiert ist, ist vor allem das Verschwinden bzw. Entvölkern diverser Stadtstaaten in der zentralen Region des maya gebiets im 9. und 10. Jahrhundert. und man muss dazu sagen, dass es diese Entwicklung tatsächlich gegeben hat, die auch sehr oft recht rapid und recht dramatisch war. Also Städte, die zu besten Zeiten bis zu 100.000 Bewohnerinnen und Bewohner gehabt haben, die dann innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte entvölkert wurden. Das Ding ist allerdings, die Mayas verschwanden nicht und auch ihre Zivilisation war nicht zusammengebrochen. Was tatsächlich passiert war, war Folgendes. Das politische System der vorhin erwähnten Kuhul Achao, also dieser göttlichen Herrscher der jeweiligen Stadtstaaten, wie es auch Lady Six Sky war, das fand in jener Zeit so ein Ende. Ähm, das war ein Ende, das dann auch einherging mit dem Ende gewisser kultureller Eigenschaften, die die klassische Periode ausgezeichnet haben. Zum Beispiel die Verwendung des langen Kalenders oder diese visuelle Darstellung bzw. Verschriftlichung der Geschichte bzw. der Geschichten auf diesen Stein stehlen. Und Gründe dafür könnten tatsächlich vor allem auch in diesem Kult der Kuhul Ajau selbst legen. Ja, also je größer die Macht und die Bedeutung dieser Herrscher, dieser Stadtstaaten wurde, desto massiver wurden dann zum Beispiel auch die Bauten, die zu ihren Ehren errichtet wurden. Gleichzeitig wurde dann auch versucht, die jeweiligen Stadtstaaten noch auszubauen, was wiederum dann ein Bevölkerungswachstum hervorgerufen hat. Die Wechselwirkung ist, dass dann auch mehr Nahrung benötigt wurde, es wurden mehr Handelswaren benötigt und es wurden mehr Güter benötigt, die man im Tribut an diese göttlichen Herrscher gegeben hat. Was bedeutet hat, dass das Land, das für die Agrarwirtschaft zur Verfügung stand, teilweise noch intensiver bearbeitet werden hat müssen und damit teilweise eine Überwirtschaftung des Bodens stattgefunden hat? Das wiederum hat dann auch die Wahrscheinlichkeit von Hungersnöten, von Abwanderung, auch von Kriegen und internen Revolten begünstigt. Die Sache ist nur die, das passiert punktuell und es passiert regional. Es waren vor allem die Stadtstaaten im Zentrum des Maya-Gebiets betroffen, im nördlichen Bereich des Reichs, vor allem auf der Yucatan-Halbinsel, dort wachsen die Städte sogar. Sie verwenden zwar nicht immer den langen Kalender, sie verabschieden sich von diesem strikten System der göttlichen Herrscher. Die Zivilisation geht dort aber weiter. Also selbst in Städten wie Tikal oder Kopan, die ja, tatsächlich im 8. Jahrhundert in ihrer Blüte waren dann langsam aber an Bedeutung verloren haben. Da leben weiterhin Maya-Familien. Mhm. Ja. Der Urwald nimmt sich zwar Stück für Stück die großen Monumentalbauten, die Zivilisation existiert aber weiter. Und andere Stadtstaaten, wie zum Beispiel Lamanay im Norden des heutigen Belize, existieren weiterhin, wachsen sogar vielleicht auch durch jene, die aus diesen anderen Städten abwandern. Und auf der Yucatan-Halbinsel, dort gab es dann Städte wie Ushmal im Westen, Koba im Osten und dazwischen Chichen Itza, die sogar noch viel größeren Zuwachs an Bevölkerung und auch Vergrößerung ihres Gebiets in dieser Zeit gesehen haben. Ja, also vom 8. bis zum 11. Jahrhundert zum Beispiel waren fast alle Städte im Norden unter der Kontrolle einer dieser vorhin genannten Städte, also Schmalkober oder Chichén Und was vor allem in dieser Zeit auch passiert, ist der Ausbau von Handel. Ja, es mhm. werden die sogenannten weißen Straßen gebaut, die so mit kalkweiß gewaschene Handelsrouten sind. Es ist ein dichtes Netz, von dem man noch immer nicht weiß, wie komplex und groß es tatsächlich war, weil es schwierig ist, sie zu finden. Und schließlich, gegen Ende der Postklassik, gab es dann sogar eine Stadt, Mayapan, die mehr oder weniger die komplette Yucatan-Halbinsel dominiert hat. Wir können das ja ein bisschen auch vergleichen mit dem, was fast zeitgleich in Europa passiert war. Also die klassische Periode der Maya kann ungefähr, also gelegt werden über das Ende Westroms und dann die Ausbildung kleiner Königreiche in Europa. Und zum Beispiel im heutigen England hatten wir zur Zeit, als Lady Six Sky an der Macht war, und dann in den Jahrhunderten darauf hatten wir zum Beispiel so Königreiche wie Wessex, Mercia, Northumbria, die sich ebenfalls ausgezeichnet haben durch so einen Niedergang, Wiederauferstehung, Allianz zwischen diesen unterschiedlichen Königreichen.
1: Und dann kommen so also christliche Missionare raus, wie der Bonifatius, die dann wieder aufs Festland kommen.
0: Richtig, ich wollte gerade sagen. Also. Es ist nämlich genau dieselbe Zeit, als auch das Karolingerreich sich ausbildet. Also mhm. als hier an der Macht ist, das ist ja dann so im 8. Jahrhundert, da haben wir genau diese Entwicklung, der Übergang von den Merowingern zu den Karolingen. Mhm. Also die genauen Umstände waren natürlich sehr unterschiedlich. Die Gründe für Niedergänge des einen oder anderen Reichs natürlich ganz anders im Vergleich jetzt zu Europa und Maya. Angesichts einer Diskussion um einen Zusammenbruch einer ganzen Zivilisation, kann man hier schon diese Parallelen ziehen, um zu zeigen, dass dieser Niedergang, dass der so nie existiert hat. Ja. Es ist ein Umstand, der sich vor allem auch darin zeigt, dass als die Spanier die Conquistadores Anfang des 16. Jahrhunderts dann in Mittelamerika landen, dass sie kein leichtes Spiel mit der Maya-Zivilisation haben. Es wird zwar versucht, lokale Fäden zwischen den Städten auszunutzen, eine richtige Kolonie aufzubauen, gestaltet sich aber schwierig. Nicht zuletzt, weil viele Mayas einfach immer wegziehen, wenn die Spanier kommen, stärken damit dann auch wieder andere Städte und sie nehmen gleichzeitig damit den Spaniern auch die Basis für ihre Kolonien. Also die Spanier wollten ja in Mittelamerika haben sie es sich erhofft, dass sie dort auch Silber und Gold finden, haben es aber nicht gefunden und quasi die ökonomische Basis für ihre Kolonie wäre die Arbeitskraft der Maya gewesen, also eine Versklavung, was halt einfach nicht so gut funktioniert hat, weil sie sich immer wieder entzogen haben. Und es wird anfangs einmal so 40 Jahre dauern, bis die größeren Städte, die größeren Maya-Städte tatsächlich unter der Kontrolle der Spanier sind, wenn man so will. Es gibt einzelne, die noch 150 Jahre später existiert haben, das aber vor allem im südlichsten Teil des Maya-Gebiets, also in den gebirgigeren Regionen. Und das ist auch wahrscheinlich einer der wichtigsten Aspekte in dieser ganzen Frage. Es gibt heute noch bis zu sieben Millionen Mitglieder der Maya-Zivilisation, die vor allem in Guatemala, Mexiko, Belize, Honduras und El Salvador leben. Also wirklich auch in diesem Gebiet, in dem die Antiken Maya gelebt haben. Und, ihr habt es vorhin auch schon angesprochen, es gibt 30 verschiedene Maya-Sprachen, die heute auch noch gesprochen werden. Zum hm. Beispiel Yucatec, Kiche, Kachikel, Zeltal und Zotzil. Führen die den Kalender auch noch weiter? Nein. Also der Kalender bzw. die Verwendung der langen Zählung, das nimmt tatsächlich nach dem Ende der klassischen Periode ab. Mhm. Bis es natürlich dann noch mehr unterbrochen wird durch die Spanier, die kommen und die natürlich auch nicht nur durch den Krieg, sondern vor allem auch durch Krankheiten dafür sorgen, dass ein großer Teil der Maya-Zivilisation beziehungsweise Mitglieder der Maya-Zivilisation dann auch an, an Krankheiten, an Eingeschleppten sterben.
1: Also das richtige Ende ist ja dann erst im Dezember
0: 2012, dann nach dem Weltuntergang. Das war schon. Ja. Da hat es einfach von vorne begonnen. Ach so. ja. Jedenfalls, und das kommt dir wahrscheinlich auch bekannt vor, wenn du gefragt wirst, wie das eigentlich war mit dem Fall Roms. Ja. Mhm. Der Mayanist Matthew Restall sagt in seinem Buch, dass dieser Kollaps, dieser Niedergang der Maya in Wirklichkeit kein Niedergang war, sondern es war einfach nur ein Übergang. Mhm. Ja. das Werter Daniel war meine kleine Geschichte der Maya-Zivilisation und einer ihrer mächtigsten Herrscherinnen, Lady Six Sky. Sehr, sehr spannend, Ich hatte Richard. Ein, ähm, kann man das sagen, ein wilder Ritt? Also ein bisschen ein wilder Ritt. Ja, ich, wollte, ich wollte viel unterbringen, weil ich selber so viele Dinge ja. jetzt erst gelernt habe und gedacht habe, ich, ich muss das einfach erzählen.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, Fällt mir sehr gut. Und äh, es lässt auch noch Raum für viele weitere Geschichten, ja. den du da jetzt mal aufgemacht hast. Das ist äh, super. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe sehr, sehr wenig Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das so, so sagen darf, aber ich habe tatsächlich, also wenn du mich jetzt fragst, so Maya, Azteken, Inkas, wenn du mich jetzt nach Besonderheiten fragst, könnte ich dir wahrscheinlich nicht besonders viele sagen. Also wo cool. ich sagen würde, wie unterscheidet sich das? Wann wann, die wo und so? Ja, ja ist natürlich ein Stück weit, wie soll ich sagen, so ein bisschen der Arroganz des Eurozentrismus geschuldet, hm. ähm, der ja, ja. ja wirklich ein Problem ist und wahrscheinlich auch mit einem der Gründe ist, warum wir natürlich auch wenig über diese Gebiete und diesen Zeiträume wissen.
0: Hm. Ja, ich meine, bei, <lacht> ist es eher auch ähnlich gegangen, bei Aztekin, äh, Maya und Inka ist es, da habe ich ja den großen Unterschied zwischen quasi der Arzt der, äh, Administration schon genannt, also mhm. eben Maya, das war kein Reich, sondern es waren viele kleine Königreiche oder Stadtstaaten. Außerdem zeitlich, also die Maya sind die Ältesten davon, mhm. von diesen großen Zivilisationen. Sie auf jeden Fall haben ja auch Vorfahren, zum Beispiel die Olmeken, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin. Aber die Azteken haben ihre Hochzeit vor allem in der postklassischen Zeit der Maya äh, selbe gilt für die Inka. Mhm. Und äh, räumlich waren sie eben sehr getrennt. Also Azteken zum Beispiel haben von den Maya gewusst, weil sie zeitgleich in einem Gebiet waren, wo sie von einem ins andere Gebiet reisen haben können. Mhm. Die Maya und die Azteken haben höchstwahrscheinlich von den Inka nichts gewusst, weil dazwischen ein großes Gebirge war. Ja. Mhm. Was ich auch sehr faszinierend finde, weil, wie du auch sagst, in unserer Wahrnehmung, wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt hat und eher diesen eurozentristischen Ansatz hat oder diese Sichtweise, dann vermischt man da gerne mal und denkt sich, ja gut, ist eh alles mehr oder weniger zeitgleich und irgendwie austauschbar, aber ist es natürlich nicht. Es ja, ja. sind drei sehr, sehr unterschiedliche Zivilisationen, die natürlich gewisse Gemeinsamkeiten haben, aber auf der anderen Seite dann auch eben nicht, Vielleicht eine Sache noch, Lady Six Sky, mm. und da können wir jetzt fast schon eine gewisse Reihe machen, kommt auch vor in einem Expansion-Pack von Civilization 6. Ah, sehr gut. Oder Civilization 6, ja. ähm, wo sie eben die Maya-Zivilisation anführt. Und weil ich ganz am Anfang gesagt habe, oder na, das habe ich dir, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, warum ich dieses Thema jetzt gewählt habe.
2: Mhm.
0: Es sind tatsächlich letzte Woche neue Ruinen auf der Yucatan-Halbinsel entdeckt worden.
2: Mhm.
0: Also eine weitere Stadt. Und zwar, das ist jetzt die Art und Weise, wie Forschung vor allem, wenn es nur um diese Ruinen geht, die gefunden werden sollen, gemacht wird. Mit LIDAR, also Light Detection and Ranging. So werden Strukturen in dichten Regenwäldern auch entdeckt. Mhm. Und einer dieser Funde, den gab es letzte Woche, beziehungsweise letzte Woche Publik auf der Yucatan-Halbinsel. Interessant.
1: Haben wir denn von ihr auch Darstellungen, wo sie, also wo wir Porträtaufnahmen oder so
0: von ihr haben, so Stelen oder so, wo sie zu sehen sind? Also die Stelen zeigen sie, mhm. aber sie zeigen sie immer in einem religiösen Kontext. Mhm. Also es ist immer, diese Stelen zeigen immer gewisse Rituale, wo sie zugegen war, beziehungsweise wo sie bestimmte Rollen dargestellt hat. Also richtig, so wie wir es manchmal haben, dass wir irgendwie auf Keramik oder sonst wie dann auch Bilder von Leuten haben, einfach nur damit sie abgebildet sind, haben wir leider nicht. Das haben wir ja deshalb in der Antike oft wegen den Münzen.
1: Ne? Also gerade die römischen hm. Münzen sind ja auch deshalb für uns auch so wichtig, weil wir dann auch die Herrscherdarstellung eben Bilder von den Personen haben. Ja. Was ich sehr interessant finde an dieser Geschichte ist, dass das ja... Ich habe jetzt schon den Eurozentrismus erwähnt und der geht ja in dem Fall so weit, dass im Grunde ja auch die ganze Geschichtsschreibung über die Maya im Grunde ja auch erst einsetzt, nachdem sich eben europäische Historikerinnen und Historiker mit dem Thema auseinandersetzen, ja. oder?
0: Oder haben die eine eigene Geschichte? Ähm, also nicht nur europäisch, sondern auch vor allem, also es sind vor allem auch Forscherinnen und Forscher aus Mexiko und aus den USA, also die, die Maya-Forschung vor allem der Beginn und dann eben auch Mitte des 20. Jahrhunderts. Wird schon dominiert in erster Linie von Forschenden aus Mexiko und aus den USA.
1: Okay, also es ist nicht nur so, dass wir deren Geschichte erzählen. Nein.
0: Mhm. Aber natürlich die frühen, wie soll ich sagen, Entdecker der Ruinen, das waren natürlich schon in erster Linie entweder Leute aus dem Norden, also aus den USA oder aus, aus Europa, die dort hinkommen sind und mhm. diese Dinge gefunden haben. Ja, sehr interessant. Gibt es gute Literatur, Richard, die du empfehlen kannst? Es gibt so viel Literatur, es gibt sehr viel Literatur dazu. Es gibt so ein bisschen Standardwerke. Also ein Standardwerk ist Maya von Michael D. Coe. Auf Deutsch gibt es von Berthold Riese die Maya. Ich habe jetzt vor allem verwendet ein Werk, das ist aus dem Jahr 2020 von Matthew Restall und Amara Solari. Das heißt The Maya und das ist so ein wie soll ich sagen, relativ knappes Überblickswerk, was aber ideal ist für solche Episoden. Mhm. Für die Details ist eben Michael DeCoe sehr gut, außerdem gibt's Robert J. Scherer, The Ancient Maya, auch in schon der etlichsten Edition mittlerweile draußen. Und es gibt natürlich viele Artikel, es gibt zu Lady Six Sky einen sehr interessanten Artikel, der heißt The Heart and Stomach of a King, A Study of the Regency of Lady Six Sky at Naranjo, Guatemala, von Christoph Helmke, und auch von Erica Hewitt, die hat zum Beispiel geschrieben What's in the Name, Gender Power and Classical Maya Women Rulers in Ancient Mesoamerica, dem Journal, das sehr interessant ist und eben auch über Lady Six Guy spricht. Und dann in Bezug auf die Geschichte der Naranjo gibt es auch noch The Dynastic History of Naranjo, The Early Period aus Estudios de Cultura Maya, das wurde verfasst von Michael P. Kloss von der University of Ottawa. Sehr gut.
1: Also du kannst auch noch mehr nennen, aber ich denke Nein, mal... Das, ist, äh,
0: das passt schon. Also ich glaube, man muss hier schon auswählen. Es gibt so diese Standardwerke und vor allem muss man hier, glaube ich, fast noch mehr als bei, bei anderen Dingen, die wir sonst so besprechen, sehr darauf achten, dass die Dinge, die man verwendet, relativ aktuell sind, weil sich so viel tut. Mhm. Ja, also wenn man sich anschaut, das Bild der Maya-Zivilisation Anfang des 20. Jahrhunderts versus Anfang des 21. Jahrhunderts, das ist ein kompletter Wandel. Mhm. Ja. Also auch was so Details angeht, wie es war zwar bekannt, was sie mit dem Kalender gemacht haben und dass sie mathematisch und äh, wissenschaftlich schon sehr fortgeschritten waren. Es ist deswegen Anfang des 20. Jahrhunderts davon ausgegangen worden, ja die waren so friedliche, quasi so eine friedliche Priesterzivilisation. Mhm. Ja. Weil sie einfach nicht die Dinge gehabt haben, um nachlesen zu können oder das Wissen gehabt haben, um nachlesen zu können, dass sie tatsächlich nett waren. Ja, dass sie auch Kriege geführt haben. Es schwenkt dann oft einmal so in die andere Richtung, wenn es dann heißt, ja, die waren äh, sehr brutal und haben ständig Menschen geopfert. Ich habe dazu was gehört, wo Matthew Rastell, der eben The Maya geschrieben hat, gesagt hat, dass sie schon Menschen geopfert haben, aber im Vergleich zu was ihr seht, dem, was in der frühen Neuzeit in Europa mit den Hexenverbrennungen und so weiter passiert ist, ja, ist es ist ungefähr im Ausmaß gleichzusetzen, vielleicht sogar weniger. Mhm. Ja. Also diese, wenn das gern transportiert wird, es gibt ja auch diesen Film von, von Mel Gibson, Apokalypto, der am Ende der Spätklassik spielt, wo sie auch so dargestellt werden als das wahnsinnig brutale Volk, das ständig Leute raubt, damit sie sie dann opfern können für eine bessere Ernte und so weiter. Das ist Unsinn.
2: Ja,
1: ist aber natürlich so. wichtig als Narrativ. In dem Moment, wo die Europäer dort ankommen, die Spanier, brauchen sie ja ein Motiv, Richtig. warum ja. sie quasi die bessere Zivilisation sind.
0: Ja, natürlich, das kommt auch nicht von irgendwo mhm. und es kommt auch genauso in Apokalypto vor. Mhm. Also es ist ja im Grunde so ein Actionfilm und wir sehen dann fast am Ende, sehen wir, dass es gibt so eine Szene, wo sie am Wasser sind und dann sehen sie, dass die Spanier kommen mhm. und da sieht man dann auch so einen Priester mit seinem Kreuz und so weiter und wir wissen ja Herr Gibson ist dahingehend entsprechend vorbelastet, der hat es schon so konzipiert, dass es dann auch so ausschaut, als würden die Spanier kommen und würden diese barbarischen Maya jetzt vor sich selbst retten. Mhm. Ja was natürlich äh, kompletter Unsinn ist.
1: Ja, sehr interessant. Ich denke mal, wir könnten da wahrscheinlich noch mindestens ganz viel mehr machen ja. und erzählen. Also,
0: ich wollte tatsächlich einfach endlich einmal was machen über ja. die Maya und dann bin ich auf Lady Six Sky gestoßen. Und ich mein, du hast es jetzt auch gemerkt, ich habe zwar ihr Leben erzählt, aber sie, in erster Linie habe ich es verwendet, um endlich einmal was über die Maya-Zivilisation hier erzählen zu können ja. und uns auch so ein bisschen eine Basis und uns und unserem Publikum so ein bisschen eine Basis zu geben, falls wir uns dann in weiterer Folge irgendwann auch mit anderen Aspekten der, der Maya-Zivilisation beschäftigen wollen. Hervorragend. Ja, das ist dir sehr gut gelungen, Richard. Danke. Ich freue mich sehr.
1: Und würde sagen, äh, gibt es jemanden, der dir den Hinweis vielleicht gegeben hat?
0: Ähm, nein, niemand hat mir den Hinweis gegeben. Also zumindest habe ich es nicht gefunden. Ich habe nach Lady Six Sky gesucht, dann auch in, in den Mails, die ich gekriegt habe, seit Anbeginn unseres Werkes hier. Und mhm. habe hab auch gesucht nach den, also ihrem eigentlichen Namen in der Maya-Sprache. Aber nein, nichts gefunden. Äh, dann würde ich sagen, Richard, lass uns doch die Sache beenden für
1: heute. Gut. Und zum nächsten Teil dieses Podcasts übergehen.
0: Genau, zum Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. kann es auf den Social-Media-Plattformen wie X, oh, Instagram nein. und nein. Facebook tun. <lacht> das sind wir noch auf X, ich weiß nicht wie lang. Oh ja. ähm, das heißt man Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es vor allem auf Apple Podcasts tun und grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Merch gibt es unter geschichte.shop. Und wer Tickets haben will für unsere Live-Show, da packen wir den Link auch in die Show Notes. Ebenso wie den Link zum Buch, das Ende September erscheint. Wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Hinweise unter geschichte.fm steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Marei, Laura, Julia, Nikolas, Katharina, Regula, tilo Matthias, Sebastian, Nadja, Brigitte, Philipp, Stephanie, Jakob, Michael, Florian, Christoph, Matthias, Bernd, Simon, Melanie, Kai, Bastian, Christine, Robert und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge. Und dann würde ich sagen, Richard, gehen wir
1: noch dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Genau, nämlich Bruno Kreisky.
2: Lernen wir uns ein bisschen Geschichte
0: wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ja,
1: wir müssen uns erstmal überlegen, was wir dann auch erzählen werden. Dann ja, Moment, das sagen wir nicht. Achso, das sagen wir nicht.